0: torneio de Roundnet tem torcida animada, tem emoção, tem vibração e principalmente tem uma competição saudável entre as equipes que participam. Eu sou o Rafael, e hoje vou explicar e contar um pouco mais para você como e onde são realizados os torneios de Roundnet no Brasil. Como já falamos em episódios anteriores, um dos momentos mais emocionantes de qualquer esporte é quando existe uma quantidade suficiente de jogadores que praticam a modalidade em um bom nível, que permita a realização de um torneio, gerando competitividade entre os participantes. No Brasil, o primeiro torneio de Roundnet foi realizado em agosto de 2018, e a partir daí, a agenda de torneios no país começou a ficar cada vez mais intensa. No ano passado, 2019, foram organizados quatro torneios oficiais. Pode parecer pouco, mas para um esporte que só está começando, esse é um número importante, visto que estamos falando de praticamente um torneio a cada trimestre do ano. Os torneios oficiais são organizados pela ABR, Associação Brasileira de Roundnet e tem como principal objetivo promover, disseminar e aumentar cada vez mais a quantidade de praticantes da modalidade, de forma competitiva. Os torneios acabam sendo uma excelente forma de fazer isso, e também gerar o um maior engajamento entre os atletas participantes. Os formatos dos torneios variam bastante, e dependem muito da quantidade de inscrições e local que ele é organizado. Normalmente, os torneios possuem a duração de um dia, iniciando na parte da manhã com a fase de grupos... E, ao término dessa primeira fase, os primeiros colocados de cada grupo iniciam uma disputa em sistema de chaves, formato mata-mata, até ser definidas as duplas campeãs. A divisão do torneio é feita por categorias, profissional e amador, e também por gêneros, masculino, feminino e misto. Nos torneios, como muitas partidas acontecem de forma simultânea, é importante ser realizado em um espaço bem amplo, onde seja possível distribuir os sets de forma que exista um espaço adequado entre eles. E falando de 7, o kit oficial de jogo para torneios é o 7 Pro. Ele possui uma estrutura plástica mais robusta e uma bola com aderência, que permite realizar jogadas com efeito. O Spikeball Kit Pro é utilizado em torneios e também por muitos jogadores que já estão com o seu nível de jogo em outro patamar. Lembre-se, para adquirir seu kit de jogo, você pode acessar o nosso site, que está na descrição deste episódio. Como falei anteriormente, no ano de 2019 foram realizados quatro torneios. O ano começou com a primeira edição do Spike Vol no Parque Birapuera. A ideia foi organizar um torneio uma semana antes do Carnaval, um evento tão representativo em território brasileiro. O torneio foi batizado como Pré-Carnaval e, por isso, o nome Spike Vol. O segundo torneio foi organizado na Graded School, Escola Americana de São Paulo. Foram 20 duplas que se inscreveram e jogaram em um espaço e estrutura incrível. O torneio seguinte organizado foi o primeiro campeonato regional de Roundnet, na Praça da Paz do Parque Ibirapuera em São Paulo. Foram mais de 30 duplas inscritas distribuídas em três categorias, Pro, Amador e Misto. Nesse torneio foi iniciado o ranking da BR e, portanto, as duplas que participaram passaram a ter os seus primeiros pontos. E o último torneio do ano foi o segundo campeonato regional de Roundnet, realizado nas quadras de areia do Sampa Beach, em São Paulo. Esse torneio somou pontos para o ranking e foram três categorias de disputa, amador masculino, amador feminino e pro. Além dos torneios organizados, a ABR também teve seus atletas representando o país em competições internacionais. Tiveram dois torneios em 2019, torneio sul-americano no Chile e torneio internacional no Peru. Com certeza foi uma experiência incrível para todos e por isso vamos deixar episódios dedicados para contar como foi cada um desses torneios. Para 2020, a agenda prevista era realizar ao menos 6 torneios no ano, porém, devido ao Covid-19 e a pandemia que impactou todo o mundo, tivemos que suspender esses torneios e agora estamos aguardando o momento adequado para restabelecer os calendários de torneios. O episódio de hoje vai ficando por aqui, e se você ficou com curiosidade de saber mais sobre os torneios, vou deixar um link na descrição do episódio. Lá você consegue assistir um vídeo mostrando como foi cada um desses torneios que acabamos de contar. Grande abraço e até o próximo episódio, que será em Santiago do Chile.